0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel
1: Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: El tema de hoy es consumo de alimento de origen animal y la relación multidisciplinaria entre nutrición y veterinaria.
1: Eh, tenemos como invitado especial a Carlos Antonio Muñoz. Eh, él es estudiante de la Licenciatura en Dietética y Nutrición en la Escuela de Dietética y Nutrición del Issste. Asistió al Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición en el año 2019, que fue realizado en Monterrey, Nuevo León. Eh, participó como asistente en el webinar Obesidad, Inflamación y Riesgo Cardiovascular Durante la Pandemia, este fue realizado por el Colegio Mexicano de Cardiología, Intervencionistas y Terapia Endovascular y actualmente está cursando el webinar de Diabetes e Insuficiencia Cardíaca, llevado a cabo por el Colegio Mexicano de Cardiología, Intervencionista y Terapia Endovascular. Actualmente también está cursando una sesión virtual, Curso de Lípidos y Arteriosclerosis para Médicos del ISTE, impartido por la ANSISTE y tiene certificación como instructor de pesas y gym por el EDEN y CHEF por parte del Aspic Instituto Gastronómico. Bueno, pues bienvenido, un placer tenerte aquí. Este Te damos la palabra.
2: Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, vamos a ir desglosando un poco acerca de pues, las propiedades nutricionales que nos aportan algunos de los productos de origen animal. Vamos a empezar hablando un poco acerca del hierro. Antes que nada tenemos que saber que este es un nutrimento inorgánico que vamos a poder encontrar tanto en productos de origen animal como en productos de origen vegetal. Tiene funciones bastante importantes en el organismo y bueno, entre las cuales se destaca el transporte de oxígeno el, y de dióxido de carbono y es un componente de las enzimas celulares que nos van a ayudar a la producción de er energía, pero bueno, será lo mismo consumir hierro de origen animal que de origen vegetal. Por supuesto que no. Aquí hay un punto muy importante que voy a tocar, que es la biodisponibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es el, la proporción de hierro que nosotros vamos a poder encontrar en el alimento, pero que es posible absorber y utilizar por nuestro organismo. Justamente el principal factor que va a influir en esta biodisponibilidad es la forma química. Hay varios tipos de hierro. Bueno, en, en, me voy a enfocar en dos, que es el hierro hemo y el hierro no hemo y aquí es donde vamos a comenzar a adentrarnos un poquito más en la importancia de los productos de origen animal. Eh, bueno, aquí en, en los productos de origen animal vamos a encontrar como más disponible el hierro. ¿Y cuál es esta forma? Es el hierro hémico. Esta forma está ligada a un grupo hemo y únicamente la vamos a poder encontrar en estos productos de origen animal puntualmente en los cárnicos, ya sea como hemoglobina o como bioglobina. Y eh, bueno, vamos a empezar a desglosar un poquito más acerca del hierro hémico que como les comenté hace unos segundos, esta forma la encontramos directamente tanto la hemoglobina en la mioglobina y su porcentaje de biodisponibilidad es muchísimo más elevado que el de su compadre Noemo. ¿Pero a qué se debe esto? La biodisponibilidad se debe a la estructura que es más propicia para entrar a las células de la mucosa intestinal. Entra en una forma que se llama hemocorpirina y de esta manera pues otras sustancias no van a poder afectar su absorción. Como vamos a ver un poquito más adelante, hay algunas sustancias que afectan la absorción del hierro este, de, de parte de, las, de los productos de origen vegetal. ¿Y a qué productos me estoy refiriendo o más, más bien a qué sustancias me estoy refiriendo que afectan la, la absorción de hierro como inhibidores? Son los hidratos de carbono, los oxalatos, los fosfatos y los citatos. Por ejemplo, el ácido oxálico, que se encuentra en la espinaca cruda y en el chocolate, y los polifenoles que se encuentran en el café, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pues si nosotros nada más consumimos hierro, que es de origen eh, vegetal, y consumimos, por ejemplo, una alta cantidad de espinaca o de café, estos, estos componentes como el ácido oxálico o los polifenoles del café van a inhibir un poco más todavía la biodisponibilidad del hierro, entonces no vamos a absorber la cantidad suficiente. En la carne, entre el 45% y el 60% se encuentra en la forma hemo. Esto quiere decir que entre el 45% y el 60% de hierro que vamos a poder encontrar nosotros en la carne va a ser absorbible para nuestro organismo. Las personas que ya padecen una anemia ferropénica, por ejemplo, que es justamente una deficiencia de hierro en el organismo, Absorben más o menos entre 20 y el 30% de hierro. ¿okay? Entonces, y las personas sanas únicamente van a absorber entre el 5 y el 10%. Aquí, ¿qué, ¿qué observamos? Por ejemplo, las personas que tienen anemia ferropénica van a absorber más hierro. ¿Por qué? Porque nuestro organismo sabemos que es muy sano. Entonces, si está notando también una deficiencia de hierro, va a poder absorber un poco más para poder compensar estas deficiencias. Entonces, una persona que tiene. Sus, sus reservas de hierro bastante bien, bastante completas, va a absorber menos hierro y no hay ningún problema. Ahora, otra cosa que, que puede influir justamente en la absorción de hierro, hemo, puede ser la, el método de cocción que utilicemos nosotros para preparar nuestros alimentos. Si nosotros horneamos los alimentos o los freímos por un tiempo bastante prolongado, vamos a todavía reducir un poco más la, la absorción de hierro que se, se reduce todavía hasta un 40% entonces tenemos que tener cuidado también en la forma en que nosotros poseamos la carne cuánto la horneamos, cuánto la pedimos es, es importante también esto, lógicamente somos omnívoros, entonces no podemos vivir ni solamente de carne, ni solamente de vegetales, se puede llevar una dieta vegetariana o vegana de una manera saludable justamente yendo con un nutriólogo para que pedimos para que no tengas deficiencias, pues, para que te equilibre tu plan alimenticio de una manera en que no tengas deficiencia de nutrientes. Sí, ya sea a lo mejor suplementando o viendo qué tipo de combinaciones podemos hacer para llegar a, este tipo de, a estos requerimientos. Justamente este tema lo voy a tocar un poquito en las proteínas, algo que se llama proteínas complementarias.
0: Ok, perfecto. Pues si quieres, como, eh, puedes empezar con, como, con el tema de proteínas y... ...y ya lo complementamos con, con esto pasado, ¿no? Estaría muy, muy padre. Y te agradezco la, la opinión.
2: Sí, claro. Pues bueno, voy a, voy a abordar un poquito sobre las proteínas. Eh, como sabemos, las proteínas son una macromolécula orgánica... ...que va a desempeñar un papel importantísimo en el organismo... ...haciendo un montonal de acciones que, que realiza la misma. O sea, ya sea como funciones estructurales, enzimáticas... ...hormonales, mensajeras, transportadoras, sistema inmune... ...entre otras. Entonces... Las proteínas están constituidas por 20 aminoácidos, pero de estos 20 aminoácidos existen 9 que se denominan como esenciales, y por qué se llaman así justamente porque tenemos que adquirirlos sí o sí mediante la dieta. ¿Y cuáles son estos? Es la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina. ¿Y en qué alimentos nosotros vamos a encontrar estos nueve, nueve aminoácidos que no sintetizan nuestro cuerpo, pues bueno, las de alto valor bio, biológico, que son las de origen animal. Ojo, también los encontramos en productos de origen vegetal, pero no se encuentran estos nueve. Se llaman de alto valor biológico las de, las de origen animal porque se encuentran estos nueve puntos Entonces esto es una proteína completa. La proteína de origen animal, de hecho, es de más fácil digestión que la proteína de origen vegetal. Porque las proteínas de origen vegetal generalmente se van a encontrar almacenadas en, unos, en una especie de gránulos, lo que hace más complicado el trabajo de las enzimas digestivas. Entonces los, productos, los alimentos de origen animal, además de ser una buena fuente de proteína y de, y de proporcionarnos todos los aminoácidos que nosotros necesitamos, como ya comenté hace un momento, resultan ser una excelente fuente de vitamina B12, por ejemplo, de zinc, de fósforo, y vuelve a aparecer aquí el hierro que ya comentamos en la sección anterior y la importancia que tiene el consumo de hierro en la dieta. Entonces, eh, hablando un poco de, de la proteína que proviene de los vegetales, estas proteínas no son de alto valor biológico. ¿Pero por qué? Porque son deficientes en cuanto al contenido de aminoácidos o simplemente su contenido es bastante nulo, es bastante pobre. Les mencionaré, por ejemplo, algunos ejemplos. Eh, las lentejas y las leguminosas como tal carecen de aminoácidos azufragos, que sería el caso de la metianina. o los espárragos que tienen un contenido deficiente de leucina. Y así, si nosotros vamos a desglosando los, 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 los vegetales, vamos a encontrar proteínas, sí, es cierto, pero no vamos a encontrar todos los aminoácidos que nosotros necesitamos para formar una proteína de alto valor biológico. Entonces aquí ya sé un poco la importancia de consumir también proteína de origen animal. Pues claro, se puede llegar a conformar esta proteína completa de alto valor biológico, por llamarlo así, con puros vegetales, pero tenemos que hacer una mezcla de cereales con leguminosas, por ejemplo, para que de esta manera el, el, el aminoácido limitante, la leguminosa o el aminoácido limitante del cereal se complemente con el del otro grupo aliment alimentario, y nosotros vamos a poder ya crear una proteína de alto valor biológico. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros, por ejemplo, el volumen gástrico, no es lo mismo el volumen gástrico que te va a ocupar comerte un filete de, de pescado, de, de puerco, de lo que sea, que lo que te va a ocupar comerte dos tazas de arroz y una taza de frijoles. Entonces, a lo mejor para llegar a nuestros requerimientos de proteína de alto valor biológico, puntualmente con vegetales es bastante complicado, no es imposible, pero es un poco más difícil. Se puede hacer, como les comentaba hace un momento con el hierro se puede hacer y no hay ningún problema a nivel salud a grandes rasgos, pero yo soy de la idea justamente de incluir este, la, la, la carne, las proteínas de alto valor biológico para mí sí son fundamentales.
0: Okay, se, me hace, se me hace muy importante ese tema porque Mencionaste algo sumamente importante, creo yo, que podemos llegar a los mismos requerimientos nutricionales y, y tener como eh, completo nuestros nuestro requerimientos, pues sí, ahora sí, nutricionales en, en el día, pero tal vez cuando, son, eh, cuando requerimos de vegetales, o sea, cuando tenemos una dieta, una dieta base de, de vegetales, creo que vas a tener que consumir más, ¿no? Y, por ejemplo, eh, con, menos, pues, con, con menos consumo de carne, puedes eh, complementarlo del día. Entonces creo yo que, por ejemplo, en el tema de, de tal vez de, de la cuestión del medio ambiente, pues sí es importante este tema porque tú piensas tal vez que, que por, estar, eh, por ser vegetariano o vegano estás aportando eh, algo al medio ambiente, ¿no? Pero creo yo que se necesita producir tal vez hasta más para poder eh, llenar todos estos requerimientos. Entonces tal vez produciendo solamente una, una vaca puedes alimentar, o sea, bueno, puedes eh, cubrir las, los requerimientos nutricionales de muchas personas Solamente con una, ¿sí me explico? Entonces, como que tiene que haber, creo yo, sí, un, un, un balance y, y es importante, pero, pero no sé, con más vegetales tal vez llegas a la meta y con menos carne llegas a la meta, entonces tienes que ver en cuestión de producción que es un poquito más, más sustentable, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, en cuanto al, al impacto de, de medio ambiente, ambas partes pudieran tener un, un impacto negativo hacia el medio ambiente, por ejemplo, como mencionas ahorita el uso de suelo también, para, para sembrar los vegetales, pues va, va, va a, contribuir con la, a contribuir con la deforestación, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, el ganado, pues obviamente, pues es, ustedes me pueden hablar un poquito mejor de eso, pero pues va también a deforestar y va a liberar gas metano y va a contribuir, que contribuye justamente este gas al calentamiento global. Entonces creo que tiene que haber un balance. Los extremos son malos, como comentaba hace, hace un momento. Entonces, ni totalmente vegetariano, ni totalmente carnívoros. Entonces, podemos consumir las dos cosas, no que estoy diciendo que toda la proteína que consumas tiene que ser de origen animal. También se pueden hacer proteínas complementarias, como les decía ahorita con un cereal y con mal de pinosa, pero se pueden combinar ambas y así puedes llegar a tus requerimientos de una mejor manera.
1: Ok, y bueno, inclusive, a ver si me, si no, si me equivoco me corriges, eh, en la conferencia del subsecretario Hugo lópez Gatel el Instituto Nacional de Salud Pública en una plática que la dio el director proyectó una tabla de la alimentación actual en México de mayores de 5 años en esta tabla se contemplan frutas, verduras, leguminosas, leches derivados lácteos, carnes rojas este, pollo, cerdo, pescado embutidos, aceites y grasas bebidas azucaradas y productos ultraprocesados ¿no? ahí hay una tablita donde Indica que, o sea, tienen metas, ¿no? Como aumentar el consumo de, de frutas y verduras, leguminosas, leches. Eh, pero en cuanto a las carnes, del, del 7-8% eh, que se tiene, dicen que hay que disminuir un 2%. Sin embargo, sí contemplan que en tu dieta base tienen que estar estos elementos que ya mencionamos. Entonces, eh, creo que para un balance nutricional, como ya lo he estado mencionando, tiene que tener todo, ¿no? O sea, no, no puedes limitarte de decir, no voy a consumir eh, verduras porque te aportan algo a, a esta tablita, a este balance nutricional y, y esto, ese es como el dilema que hay, ¿no? Entre lo vegano, lo vegetariano, la gente que consume pura carne, no sé esa tablita si sí, sí, sí funcione o ¿O hay como pases para este tipo de, de cosas nutricionales?
2: mira, eh, puntualmente, justamente lo que dices, ahí hay un, no, no sé si llamarlo mito, pero la gente también tiene muy satanizada la carne y los productos de origen animal, ¿sí? Piensan que, por ejemplo, te van a elevar el colesterol o que te va a hacer mal o, o lo que sea. No hay muchos mitos en este, en este aspecto.
0: No pero buenas, lo que no. es
2: que, Sí, exacto. También dicen que justamente que la, la carne de pollo tiene hormonas, cuando claramente sabemos que no es cierto. La desinformación aquí es un punto clave y es algo que ha faltado muchísimo en, en el manejo de la salud en, en México. Este ya es otro tema, pero a, a, lo, que, a lo que va el yo con, con tu pregunta aquí es que, por ejemplo, con el huevo también pasa lo mismo. El colesterol, dicen, es que yo no como huevo y luego le quito la yema por el colesterol. ¿Realmente el consumo de huevo es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares? La realidad es que no. ¿Sí? La realidad es que no. Todo va a ir, a ir en función en cuanto consumas el alimento y lo mismo con la carne. ¿Sí? Sí, obviamente, si, si tú consumes una cantidad de exorbitante de carne, te va a hacer mal y vas a tener eh, consecuencias a nivel, sal, a nivel de salud, al igual que si consumes en exceso cualquier producto, de, ya sea de origen vegetal, también vas a tener consecuencias en nivel salud. Aquí lo importante es este balance, ¿sí? tanto en los productos de origen animal como en los productos de origen vegetal, para nosotros poder llegar a un óptimo estado de salud. Entonces sí, sí es importante y es importante hacer que pues, la población consuma todos todos los grupos de, de alimentos, tanto frutas como verduras, como carnes, como productos de, de origen animal. Con los embutidos, ahí hay un tema por, su, por la, la forma de, de elaboración, pero eh, sí es importante que, que consuman todos los grupos de, de alimentos.
0: Sí, me, me parece súper importante eso. Y, y por ejemplo, Carlos, para aterrizarlo un poquito más, creo que tú justamente dijiste, o sea das en, das en el clavo no creo que dices lo, lo, lo oportuno creo que sí tiene que haber un balance tiene que o sea todo, todo es necesario obviamente si comes carne en exceso te va a hacer daño y y pues obviamente también te puede ocasionar problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando ingresé a Veterinaria y te platicaban súper bien de los productos de origen animal, que tienen la razón, ¿no? Pero como que vendes esta idea de que consumir diario y consumir este, casi casi lo que tú quieras de carne como que no está mal. Y, y a mí me gustaría complementarlo un poquito con la parte tuya de, de nutrición y ya aterrizarlo un poquito más. ¿Cuáles crees tú que serían las cantidades necesarias? O sea, como... Bueno, o sea, tipo... Sí, de, de carne, o sea, si se pudiera comer diario... Eh, más o menos cuántas cantidades y cuánto sería como lo proporcional de, de vegetales o de, o de leguminosas que se tienen que, que consumir, aproximadamente yo sé que de repente puede variar dependiendo del de organismo, ¿no? que también eh, es un factor a, a, a tomar en cuenta pero un aproximado o, o, o más o menos cuánto se, cuánto se tendría que consumir diario o cada cuándo se tendría que consumir carne.
2: Pues mira los requerimientos como tal de, de proteína, por ejemplo van a variar en en los individuos, ya sea, y hay muchísimos factores que incluyen el estado de salud de la persona, la cantidad de ejercicio que hace, por ejemplo, la persona, por ejemplo, con, tocando el tema de personas que hacen ejercicio y las personas que no realizan ejercicio, la cantidad de proteína que estas personas van a necesitar es totalmente diferente, porque, por ejemplo, no es lo mismo alguien que levanta pesas, que va a necesitar alrededor de 1.8 a 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso, a una persona que realmente no necesita eh, crear esta masa muscular la OMS propiamente dice que de 0.8 a 1 gramo de proteína por kilogramo de peso yo la verdad ahí difiero un poco y pienso que es muy poca proteína para, para el organismo, yo me iría más a 1.2 gramos por kilogramo de peso, aquí hablamos basándonos en el sistema mexicano de equivalentes, una porción de 30 gramos más o menos de de pechuga de pollo, por ejemplo, te va a aportar en alrededor de 7 gramos de proteína por esos 30 gramos. Entonces, pues ahí, ahí habrá que hacer la cuenta para cada persona. Por ejemplo, si una persona, no sé, te pesa... Mmm, no sé, ¿cuánto, ¿cuánto pesas tú? Mike, ¿está
1: hablando? Bueno, por ejemplo, sí. pesa 74. Ajá. ¿74?
2: Ah. Sí, o sea, por ejemplo, basándonos en esto que, que dice la OMS, por ejemplo, voy a basar en lo que dice la OMS para no entrar en controversias, sería alrededor de un gramo por kilogramo de peso. Entonces, tú tienes que estar consumiendo alrededor de 74 gramos de proteína al día, una prox. Obviamente, esto no es exacto. Entonces, por eso es importante también que nosotros asistamos al nutriólogo para saber exactamente qué necesidades tenemos de macronutrimentos
1: o, o qué deficiencias pudiéramos tener de micronutrimentos o de lo, este, cómo está nuestro estado nutricional. Pues. Ok, pues sí, o sea, prácticamente la nutrición es pues, como la medicina y como esta carrera de veterinaria, ¿no? O sea, no, no es una fórmula mágica, sino que es individual y va por cada ser, o sea, por cada ser vivo, pues vas formulando y aplica lo mismo en nutrición, o sea, no, no hay una receta y tiene que adaptarse a las necesidades de cada individuo, ¿no? Y ahorita que mencionaste lo de las proteínas, ibas a mencionar algo, ¿no?, sobre la biodisponibilidad. Ah,
2: pues bueno, era más o menos justamente esto que les comentaba de los, de los aminoácidos, sí, que en los frutos de origen animal, propiamente en las carnes, nosotros vamos a encontrar estos aminoácidos esenciales de manera completa, cosa que en las leguminosas y en los cereales pues los encontramos pero como por piezas aquí te encuentras unos, acá otros entonces tienes que quitar estos alimentos para, para crear esta, esta proteína de alto valor biológico y tú puedas tener disponible todos estos aminoácidos que, que estás necesitando pues, de fuera
1: Entramos en el enfoque multidisciplinario donde las y los médicos, veterinarios o tecnistas siempre recomiendan a la gente eh, consumir el huevo cocido, ¿no? Jamás en su presentación cruda, porque pues puede transmitir enfermedades zoonóticas como la salmonelosis. Desde el enfoque nutricional, o de los nutriólogos, ¿qué recomiendan? O sea, ¿Es bueno o malo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Aporta en realidad algo más allá de, de consumirlo eh, cocinado, por así decirlo?
2: Pues mira, la, la principal razón por la que no debería consumirse el huevo crudo es esto que comemos, sí, te arriesgas justamente a, a adquirir una enfermedad infecciosa justamente como la salmonelosis. Yo precisamente por eso nunca he recomendado consumir el huevo crudo. Ahora en cuanto la, al aporte nutrimental que pudiera tener el huevo ya sea crudo o o cocido, para mí es mejor consumirlo eh, cocido, justa, justamente por la, la la, la proteína del huevo, la albúmina, es una proteína muy larga, entonces la ruptura de los enlaces cuando se cocina lo hace de más fácil digestión. Entonces, pues, si tú lo consumes crudo, pudiera ser que no alcances a digerir esta proteína
1: de la mejor manera. Ok, entonces, este bueno, ese es el enfoque y la conexión. Y ahora eh, vamos a hablar de algo igual es muy polémico el consumo de leche, o sea esto pues simplemente por el comportamiento animal eh, pues las madres le dan leche a sus a sus crías pero cuando crecen el animal ya sea becerro, perro, gato ya no necesita este elemento y los humanos en, seguimos consumiéndola no porque nos gusta y todos los derivados de ella entonces, ¿qué tan necesaria es la leche? Nutricionalmente sí nos aporta algo, pero ¿qué tanto se necesita? O sea, ¿está bien consumirla? ¿No? ¿O, o qué onda con eso?
2: Mira, lejos de, de estar bien o estar mal consumirla, la leche es un alimento bastante completo. De hecho, es el único de origen animal como tal que te va a aportar los tres macroeficientes. Entonces, hablando de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono también es una importante fuente de calcio por ejemplo, entonces pues creo que el consumo de leche va, va un poquito más hacia la parte ética como me comentas ahorita, hay mucha gente que piensa que pues, la leche solamente es para los becerros, que nosotros ya no tenemos por qué consumir leche la cuestión aquí es que pues si nos nutrimentalmente si es un alimento vasto este, pues, en, en no, si nos ayuda bastante a a aportar los nutrimentos diarios que nosotros estamos necesitando. Entonces, por ejemplo, eh, hay, hay un estudio que, que menciona, hablando un poquito más hacia, hacia la síntesis proteica, que la ingestión de leche después de hacer ejercicio de, de resistencia produce una mejor absorción tanto de fenilananina como de lanina. Entonces, la leche entera pudiera tener un, una mayor utilización de estos aminoácidos disponibles para la síntesis de proteínas. Entonces, aquí entra otra vez esto que tocábamos, es un momento de la disponibilidad. Entonces, para mí, no está mal el consumo de leche, pero también entra en conflicto aquí con esta parte ética que comentabas.
0: O sea, ¿se podría decir que puedes vivir una vida sana eh, sin, el, sin tener que consumir como productos derivados de la leche y así?
2: Pues sí, porque realmente los nutrimentos que, está, que estarías adquiriendo de aquí, los de la leche puntualmente, los, los pudiéramos obtener a lo mejor de otros, este, de otros alimentos. Aquí la cuestión es que, por ejemplo, la lactasa, que es la enzima que, que nos va a ayudar a, a digerir la lactosa, pues si tú no consumes este, leche, pues no, no vas a estar ingiriendo lactosa. Entonces esta lactasa va a desaparecer de tu organismo. Entonces en, al, en el momento en el que tú por alguna situación llegaras a consumir algo, con, algo hecho o con leche, pues tú a lo mejor pudieras tener ahí algún problema a nivel este gastrointestinal, justamente por la, el déficit de esta, de esta enzima que al tú dejar de consumirlo, la, la vas a dejar de, de producir y ya no la vas a poder vivir. Entonces yo no, yo no recomiendo tampoco excluirla de la dieta, la verdad, pero pues ya también es decisión de cada quien. Y si tú a mí como paciente me, me dice, ¿sabes qué? Necesito una dieta. Sin, sin leche, ok, se puede hacer y se puede llegar a todos los requerimientos de, de nutrimientos. Tampoco hay como gran problema en ese aspecto, pero como comentaba hace rato, sí es un alimento vasto de nutrimentos.
1: Y aquí pasa algo muy curioso, o sea, con las tendencias de, esta, eh, de las que no son leches, porque la leche es la única que se define por la norma, es secreción de la glándula mamaria de un mamífero, en este caso las vacas, ¿no? Y las estas que son de, de avena, de coco, que ya no se llaman leches gracias a, a la normatividad, que bueno, este jamás van a, a aportar la misma cantidad que te puede dar la leche, ¿no? O sea, si es como si consumieras, no sé, un jugo de, de, de avena, por así decirlo. O sea, no son leches ni siquiera nutricionalmente, o sea, ya, ya no por el nombre, pero pues eso no es una leche y jamás se va a poder este, sustituir o sí
2: tal cual como lo dices, de hecho le, eso, eso famoso leche de almendra leche de soya y lo que tú me digas no es leche, no es leche de hecho es algo que se podría llamar como una lechada o jugo justamente de almendra jugo de, de soya o el producto que tú me digas y no nutricionalmente no nos van a aportar lo mismo que una eh, leche sí, no nos van a aportar lo mismo nos van a aportar otras cosas, a lo mejor otros nutrientes sobre todo hablando de, de perdón pero igualar
1: la, la, la composición nutrimental de, de la leche como tal jamás Ok, y ahorita mencionaste lo de las enzimas eh, aquí hay algo curioso, ¿no? o sea, en la facultad, en la materia de forraje existo una vez un, un doctor mencionó que el humano no tiene enzimas para digerir la, la, las, los vegetales o las plantas como las vacas esto, las vacas tienen su rumen, ¿no? Un magnífico eh, sistema Que es especializado para aportar Y, y sacar lo mejor de, de, del, del consumo de plantas El humano no las tiene Entonces, si no las tiene ¿Por qué necesita comer vegetales? O sea, es neces ya llegamos a la conclusión De que sí se necesita Pero por algo no las tenemos O sea, porque inclusive dice, Mencionaba el doctor, ¿no? Que cuando consumimos el elote pues luego llega a salir el grano entero en las heces, ¿no? Porque no hay quien lo pueda este, digerir. ¿Eso por qué pasa en los humanos? Pues bueno, eso básicamente va
2: invocado al, al tipo de hidrato de carbono que pudieras o no pudieras digerir. Como tú mencionas, lo, en el rumen de, de, la, de la vaca, pues obviamente tiene otro tipo de enzimas que van a degradar este tipo de hidrato de carbono del cual carece el tracto digestivo humano, pero pues bueno por ejemplo los los, este, los, vegetales, las frutas y los demás productos de origen animal hay otras cosas que sí puede dividir, que sí son necesarias totalmente aquí es lo mismo, o sea es necesario consumir tanto una cosa como la otra en ningún momento en la carne vas a encontrar los mismos nutrientes que en los productos de origen vegetal ¿Sí? entonces pues creo que no se puede sustituir uno con, uno con el otro necesarias a más cosas pero por eso es eh, lo, que, lo que me comentas es por eso es por el tipo de, de hidrato de carbono que, que no puede digerir la, el tracto gastrointestinal humano
1: ok Miguel quieres agregar algo
0: me gustaría eh, solamente o sea no quiero llegar a ninguna conclusión con, con esto pero también o sea ahorita como que me cuestioné toda esta parte no de que ok la leche tal vez no sea como tal necesaria no o sea sí es muy importante y aporta demasiado y, y para ciertos casos puede ser eh, muy importante para cumplir con los requerimientos nutricionales, pero este, no es como que tampoco del todo necesaria, ¿no? Sin embargo, en el gremio también se mencionaba, de hecho, eh, cuando vas tomando como materias de diferentes eh, producciones, o sea, no sé, de cerdos, de gallinas y así, todas mencionaban que la leche, pues en verdad contamina, contamina mucho, a mí no me queda muy claro todavía este tema no no por eso digo que no quiero hacer ninguna conclusión pero si contamina y no es tan necesario se, o sea se puede, tendría que ver como que algo ahí que, que, que cambios en a nivel de, de cuestión de dietas o sea tratar de, de consumirla menos a pesar de que sí nos aporte mu, eh, muchos nutrientes valdría la pena como que disminuir ahí sí un poquito el consumo ya ya vimos que en la carne pues tal vez no sea como tal el caso no o sea sí se necesita en la dieta diaria y este, tenemos, pues dependiendo de cada quien, de su peso y de sus requerimientos, tiene como la, la, la carne que se necesita consumir diario. Pero ¿valdría la pena eh, reducir como el consumo de leche? Digo, no sé, lo dejo como al criterio de, de, de las personas que estén escuchando. Y, este, y pues sí, o sea, sería básicamente eso.
1: Es que ahí sí, luego bueno. no hablamos. Adelante, Carlos. Eh, pues yo, yo
2: en ese sentido, a lo mejor no como tal utilizar el término reducir, sino más bien aprender, aprender a, a nosotros porcionar los alimentos, ya sea de cualquier grupo de alimentos, para nosotros consumir únicamente lo necesario y no llegar a un exceso, ni, ni consumir demasiado ni dejar de consumir, entonces tenemos que llegar a este, a este punto donde nosotros solamente estemos consumiendo lo necesario, hablando puntualmente de todos los temas que tocamos de huevo, de leche, de carne, de, de, de verduras, de frutas, de todo. Nada más consumir lo que nosotros estamos necesitando de acuerdo a nuestras necesidades fisiológicas y, pues bueno, de acuerdo a, a otros factores que también influyen, como por ejemplo la, la, la parte socioeconómica, porque no todo el mundo puede consumir carne todos los días, eh, todo el mundo puede consumir leche todos los días, ni huevo todos los días. Entonces, en este caso, a lo mejor ahí sí asistiendo al nutriólogo, se le tiene que dar una orientación a esta persona para que a lo mejor pueda obtener estos nutrientes de otras fuentes, no necesariamente de gente animal. Entonces también ahí hay que tomar en cuenta esa parte, la parte socioeconómica.
0: Tú dices básicamente como que ser más, más eficiente, ¿no? Creo que en, en esta cuestión de, de medioambiental, que la verdad es, me parece muy importante, porque pues básicamente es el futuro de, de todos nosotros, creo que no es irte a una tendencia... Eh, de, de eliminar por completo la, las proteínas de origen animal, o sea, el consumo de, de alimentos de origen animal, ni tampoco irte al extremo de, de consumir demasiado, ¿no? Creo yo que es importante, o sea, ahorita con esto, eh, creo que es muy importante asistir al nutrólogo, no solo cuando tienes problemas de salud, sino obviamente tenerlo como parte de tu rutina, ¿no? Casi, casi como ir al psicólogo, creo yo que es una buena manera de prevenir muchísimas eh, enfermedades que ahorita lo estamos viendo mucho con esta pandemia, ¿no? Entonces, creo yo que es una cuestión más como de ser eficientes en, en lo que consumimos y, y lo que producimos y, y no llegar como al extremo de, de consumir demasiado o de tirar, ¿no? Porque hay mucha gente que, que se queda ahí con un montón de carne en su refrigerador y hace último la tira porque ya, ya caducó. Creo que eso contamina más que, que el hecho de, de irte por un extremo o el otro, ¿no?
2: Sí, exactamente. Hay que, hay que comer inteligentemente, hay que alimentarnos inteligentemente y solamente con lo que nosotros estamos Necesitan, y de hecho tocaste un punto muy importante, la nutrición no solamente nos va a servir para bajar de peso o para ganar masa muscular o lo que sea, también nos sirve como medicina preventiva y lo estamos viendo justamente como comentaste con la, la pandemia actual, ¿quiénes son los que tienen más riesgo? Personas con hipertensión arterial, personas obesas, personas con diabetes que son enfermedades que puntualmente puede ayudar, la, 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 la nutrición es una pieza angular para prevenirla, entonces... Creo que a nosotros al tener justamente este balance del que hemos estado hablando, nos va a ayudar a, a tener un óptimo estado de,
1: de nutrición. De hecho, por eso la nueva el nuevo etiquetado ¿no? en, la, en la norma, o sea, la tendencia es que con eso, ese mensaje, pues tú veas lo que estás consumiendo en realidad. O sea, alto en sodio, alto en potasio, alto en grasas, no sé qué opinión tengas, que a lo mejor si ya no va con el tema. Pero es una tendencia de, de lo hicieron porque quieren disminuir que la gente consuma este tipo de, de comida, ¿no? Digo. Sí claro. sí,
2: claro. O sea, aquí la tirada, que estoy, la verdad, tengo mis puntos en contra del nuevo etiquetado, pero ese es otro tema. Que La tirada era justamente eso, mejorar como la elección de alimentos de, de las personas que justamente consumieran los que, los que fueran más equilibrados, que no fueran altos justamente en sólido, altos justamente en calorías, los ultraprocesados básicamente. Pero pues bueno, está, tiene, tiene varios huecos ahí ese, ese nuevo resultado que, no, que no ayudan.
0: Creo yo que, que sí da claridad a la hora de saber qué estás consumiendo, obviamente, porque te lo está poniendo ahí enfrente ¿no? en, el, en, el, en el paquete. Pero fíjate que me he topado, coincido completamente contigo, me he topado con muchísima gente en redes sociales que es como de sube su empaque y dice alto en calorías y quién sabe qué cosas, y dice, bueno, a pesar de eso yo no voy a dejar de amar este alimento, ¿no? Entonces creo que, creo que es más lado, o sea, pasó como con los cigarros, no que ponías como, ya nos estamos saliendo mucho de tema, creo que ya esto sería como lo último para concluir, pero pasa como los cigarros, o sea, ponen ahí las imágenes todas feas y de hecho hubo un estudio que, que, que comprobó que aumentó o sea, el consumo de, de cigarros Entonces tendemos a ir hacia esta parte De, no recuerdo cómo se llama A nivel psicológico, pero como lo que nos Lo que nos puede provocar como que No sé, la muerte casi casi Tenemos una afición luego hacia eso Y creo que no fue la manera correcta O sea, si su tirada era para Para disminuir el consumo de ciertos alimentos Creo que no, no va a lograr Creo yo, no va a lograr como lo, lo propuesto Pero sí da claridad, entonces No sé qué piensas tú como para concluir Con, con todo esto
2: pues, pues teniendo una opinión ya ya concisa acerca de esto, creo que la base para mejorar la alimentación de la población es la educación y nutrición. Si nosotros en las clínicas familiares implementamos justamente estos espacios para que la, para enseñar a la gente a porcionar alimentos, a, a qué alimentos elegir cuando vaya al mercado, o al súper… ¿cuándo puede consumir a lo mejor, darse un gustito con unas papas o con unas galletas? Porque tampoco está mal, y es lo que está pasando con este nuevo etiquetado, está satanizando los alimentos, y muchas veces te pone alto en calorías, alto en sodio, sí, pero la gente en ningún momento se le está enseñando por qué es malo consumir un, un alimento con muchas calorías, o por qué es malo el sodio, o por qué son malas, entre comillas, las grasas este, saturadas, lo explico, entonces la, hace falta mucha educación en nutrición, para que se pueda llegar a este nuevo etiquetado, este nuevo etiquetado como que se saltaron pasos, ¿sí? Entonces creo que tiene, se tiene que ir poco a poco y la educación en, en nutrición es fundamental para que la gente aprenda a comer y a elegir alimentos, que es lo más importante porque prohibir alimentos nunca ha sido la opción. Si tú, si tú le prohíbes a la gente, por ejemplo, esto que pasó en Oaxaca, le prohíbes comprar alimentos a, a, a este, chatarra a los niños, ¿Qué va a pasar? Pues a lo mejor él no lo va a comprar, pero pues si sus papás toman coca, va a ir a comprar coca. Van a comprar coca, la van a entrar a la casa y la va a consumir. Cuando el chamaco consume, cumpla 18 años, va a ir él solo y lo va a consumir porque fue lo que vio toda la vida, nunca se le educó, nada más se le prohibió y por ahí no va la cosa.
1: Sí, pues es que yo creo que eso es el problema de, de muchas cosas eh, y tirarle más a la educación. O sea, y en veterinaria pasa y yo creo que en todas las carreras... Aquí con la tendencia responsable de animales de compañía, el que no abandonen, el que sepa las implicaciones de tener un perro y todo lo que conlleva, pues es porque no se ha educado y no se ha apostado por eso, ¿no? Entonces, este problema, pues mira, aquí también encontramos otro enfoque donde se relaciona la nutrición con veterinaria y todas las carreras yo creo que tienen que trabajar de la mano para poder lograr mejores objetivos. Y, y pues el futuro son los niños, o sea, si tú educas a los niños... Esos a su vez van a educar a las futuras generaciones Y eso es una mayor solución Y sí, ya nos desviamos bastante del tema <risa> Pero bueno, ya así como para cerrar Entonces la conclusión eh, a la que llegamos eh, Es todo con medida, ¿no? O sea, no irte al exceso de ser vegetariano, ser vegano O eh, ser totalmente consumir carne, ¿no? No sé si eso es a lo que se llegó, Carlos
2: Sí, sí, claro. Se tiene que llegar a, a un balance en los alimentos que estamos consumiendo, consumir todos los alimentos de los diferentes grupos de alimentos, pues. Entonces, para nosotros tener un óptimo estado de nutrición, tenemos que consumir de todo con las porciones necesarias, y obviamente individualizado a tus requerimientos personales.
1: Ok, y bueno, ya para finalizar, ¿quieres agregar algo, Mike? Y otra cosa, Carlos, ¿tienes alguna red o algún contacto en donde... Lo puedan mandar mensaje y así.
2: Ah, pues mi, mi Instagram, no sé si. A ver, espérame un tantito. ¿Te lo, ¿Te lo dicto?
1: Sí, claro, okay. es que van a escucharlo. Ajá, hay que deletrearlo. Mm. Es Charlie Nava, ¿no? Charlie con 3e.nava bueno, pues lo pueden seguir en su red social, ahí le pueden mandar mensajes, y pues, ¿vas a agregar algo, Mike?
0: No, sí, yo solamente como para cerrar, creo que, que es muy importante esta parte de, de asistir a un psicólogo, no, digo, un psicólogo, a un nutriólogo, <ríe> no por la parte de, de corregir como algún mal hábito o que quieras llegar a cierta meta, sino como medicina preventiva, y eso nos va eh, a dar un, una mejor eh, calidad de vida, y en la parte, o sea, eso ya es por la parte de nutrición, y en la parte de veterinaria, pues también entender eh, todo, o sea que creo, creo que nos toca a nosotros, junto a los nutriólogos, como eh, tratar de, de erradicar, bueno, no erradicar porque tal vez no se llega a eso, pero tratar de informar a la gente para que no siga cayendo en estos mitos y, y generar una educación bastante más amplia, ¿no? Porque nosotros como veterinarios producimos y los nutriólogos como que eh, guían y aconsejan en la parte de cómo se deben de, de consumir estos, estos alimentos, entonces... Eh, mantenerlo ahí como en conjunto creo yo que, que es una buena eh, estrategia y, y pues nada tratar de ser más eficientes en la forma en la que comemos para tratar de, de ayudar a este impacto ecológico y no irte por extremos no
1: Sí, nuevamente eh, agradecemos por tu tiempo Carlos eh, te vamos a hacer llegar tu constancia de participación y pues eso sería todo Muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como arroba medbetsu arroba medvtz o arroba o animals arroba o ok k arroba miguel 11 y arroba micy fmvz arroba c k fmvz hasta luego.